0: Hola a todos y bienvenidos al Club Socrático. Mi nombre es Laura y en este espacio voy a hacer resúmenes de libros a favor del cristianismo a nivel racional. Sigo hablando de mero cristianismo escrito por C.S. Lewis. En el episodio pasado hablé de los últimos siete puntos del tercer capítulo que se llama comportamiento cristiano. Allí hablé del matrimonio cristiano, el perdón, el gran pecado, la caridad, la esperanza y la fe en dos sentidos. Ahora voy a hablar del cuarto capítulo que se llama Más allá de la personalidad o primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Este capítulo tiene 11 puntos y hoy hablaré de los primeros seis. El primer punto se llama hacer y engendrar. La teología es importante porque es práctica. Si no se hace caso a la teología, eso no significa que se tengan menos ideas acerca de Dios. Significa que se tendrán muchas ideas equivocadas, malas, confusas o anticuadas. Si el cristianismo significa unos cuantos buenos consejos más, entonces el cristianismo no tiene importancia. No han faltado buenos consejos en 4.000 años, unos pocos más nos supondrían una diferencia. El cristianismo pretende estar hablándonos de otro mundo, de algo detrás del mundo que nosotros no podemos ver, oír ni tocar. Por eso debemos conocer sobre teología. Una de las dificultades que nos lleva al mismo centro de la teología es el asunto de convertirnos en hijos de Dios. La creencia popular es creer que todos, por ser humanos, automáticamente somos hijos de Dios pero hay que entender la diferencia entre hacer y engendrar. Uno de los credos dice que Cristo es el Hijo de Dios, engendrado, no creado. ¿Qué significa esto? Engendrar es convertirse en el padre de algo o de alguien. Crear es hacer. Y esta es la diferencia. Cuando alguien engendra, engendra algo de la misma clase de él. Por ejemplo, un hombre engendra bebés humanos, un castor engendra castorcitos. Pero cuando uno hace, hace algo de una clase diferente que uno. Un castor construye un dique, un hombre fabrica una radio o puede fabricar algo que se parezca más a él, como una estatua. Y es por esto que los hombres no son hijos de Dios en el sentido que lo es Cristo. Todo lo que Dios ha hecho tiene un parecido consigo mismo. En el hombre, el más evolucionado de todos los mamíferos, encontramos la semejanza más completa a Dios que conocemos. El hombre no solo vive, sino que ama y razona. Es la vida biológica en su nivel más alto. Pero el hombre, en su condición natural, no tiene vida espiritual, que es la forma de vida más alta y diferente que existen en Dios. Pasar de la vida biológica a la vida espiritual sería un cambio tan brusco como una estatua tallada en piedra pase a ser un hombre auténtico. Y de eso trata el cristianismo. El mundo es un gran taller de escultura, nosotros somos las estatuas, pero corre el rumor que alguno de nosotros vamos a cobrar vida. El segundo punto se llama el Dios tripersonal. Hoy en día hay un montón de personas que dicen cosas como yo creo en Dios, pero no en un Dios personal. Porque sienten que ese ser misterioso que está más allá es algo más que una persona. Solo los cristianos ofrecen alguna idea de cómo podría ser. Los demás creen en un dios impersonal, es decir, menos que personal. Pensemos en las dimensiones que conocemos. Una dimensión sería una línea recta. Con dos dimensiones se puede hacer una figura como un cuadrado, que está compuesto de cuatro líneas rectas. Y con tres dimensiones se puede construir un cuerpo sólido, por ejemplo, un cubo, que está hecho de seis cuadrados. La visión cristiana implica el mismo principio, el nivel humano es el más simple, en el nivel divino encontramos otras personalidades pero combinadas de nuevas maneras, y en el nivel de Dios encontramos un ser que es tres personas mientras sigue siendo un mismo ser, del mismo modo que un cubo es seis cuadrados mientras sigue siendo un cubo. Pero nosotros como vivimos en esa dimensión no lo podemos imaginar, así como la línea no entiende lo que es un cubo. Es una ligera noción de lo mismo, y cuando lo entendemos tenemos una idea positiva y podemos imaginarnos algo súper personal. En un hombre cristiano que hace sus oraciones podemos ver tres cosas. Una es que a lo que él intenta rezar es Dios. Lo segundo es que lo que lo está empujando a orar también es Dios, Dios dentro de él. Y tercero, que Cristo, que es de donde viene su conocimiento de Dios, también está a su lado ayudándole a orar. Dios es aquello a lo que ora, Dios es también quien lo empuja a orar, su motivación dentro de sí. Dios es también el camino por el cual va hacia esa meta. En ese momento, la triple vida del ser tripersonal está en ese lugar con ese hombre que ora. El tercer punto se llama el tiempo y más allá del tiempo. Teniendo en mente la idea anterior sobre el hombre que ora en su habitación, hay una dificultad que muchas personas encuentran y es pensar que no es posible que Dios escuche a miles de personas en el mismo momento diciendo sus oraciones. Dios no está en el tiempo, su vida no consta de momentos que se suceden unos a otros como a nosotros. Un ejemplo que sirve para ilustrarlo de alguna manera es que si yo escribo una novela, mi personaje tiene que vivir en el tiempo imaginario de mi historia. Pero yo, que soy la creadora, no vivo en absoluto en ese tiempo. Yo puedo detener la escritura de la novela y pensar en el personaje. Ese intervalo de tiempo jamás aparecerá en el tiempo imaginario de mi novela. Dios no tiene que tratar con todos nosotros al mismo tiempo. Cuando oramos estamos solos con Él como si fuéramos el único ser que hubiera creado. El ejemplo no es perfecto, pero nos da una idea. La única falla está en pensar que Dios sale de nuestro tiempo y entra en otro tiempo, así como yo como escritora salgo del tiempo de mi novela y entro en el tiempo real. Dios no vive en otra serie de tiempo, para Él siempre es el ahora. El cuarto punto se llama la buena infección. En el punto anterior dije que Dios es un ser que contiene tres personas mientras sigue siendo un ser del mismo modo que un cubo contiene seis cuadrados mientras sigue siendo un solo cuerpo. También hable de engendrar como un padre engendra a un hijo, pero eso da a entender que primero existe el padre antes del hijo, lo que es natural en las personas pero no es así en Dios. El hijo es porque el padre es, nunca hubo un momento en que el padre produjera al hijo. Un ejemplo que sirve para ilustrarlo es el siguiente, les voy a pedir que imaginen dos libros encima de una mesa, uno encima de otro. ¿Listo? Lo que hicieron fue un acto de imaginación y como resultado obtuvieron una imagen mental. El acto de imaginar fue la causa y la imagen el resultado. Pero eso no significa que primero imaginaron y luego tuvieron la imagen mental. En el momento en que la imaginaron, la imagen estaba allí. Ambas ocurrieron al tiempo y terminaron en el mismo momento. De ese mismo modo debemos pensar en el Hijo, emanando del Padre, como la luz emana de la lámpara o el calor del fuego o los pensamientos de la mente. Pero estas son cosas y en Dios nos referimos a dos personas. A menudo la gente dice Dios es amor, pero se refieren es que nuestros sentimientos de amor surjan como surjan, surjan de donde surjan y produzcan los resultados que produzcan han de ser tratados con gran respeto. Pero no se dan cuenta de que Dios es amor tiene significado real al menos que existan dos personas, porque el amor es algo que una persona siente por otra. Y aquí radica una de las diferencias más importantes entre el cristianismo y las demás religiones, que en el cristianismo Dios no es una cosa estática sino una actividad dinámica y pulsante. Y lo que surge de la vida conjunta del Padre y el Hijo es una auténtica persona, es decir, la tercera persona que son Dios, el Espíritu Santo. Es como el ejemplo del hombre en su habitación orando. Dios Padre sería eso lo que él ora, Dios Hijo es lo que está a su lado ayudándole a orar y Dios Espíritu Santo es lo que está dentro de sí ayudándole a orar. Y esto es importante porque esa conducta de vida tripersonal debe ser llevada a cabo en cada uno de nosotros. Recordemos los puntos anteriores. Nosotros no somos engendrados por Dios, sino creados por Él. En nuestro estado natural no somos hijos de Dios. Lo que ofrece el cristianismo es esto. que podemos, si queremos, llegar a compartir la vida de Cristo? Si lo hacemos, estamos compartiendo una vida engendrada que siempre ha existido y que siempre existirá. Cristo es el Hijo de Dios. Si compartimos esta clase de vida en nosotros, también seremos hijos de Dios. Amaremos al Padre como Él le ama y el Espíritu Santo se despertará en nosotros. Él vino al mundo y se hizo hombre para difundir a otros hombres la clase de vida que Él tiene a través de lo que Lewis llama la buena infección. Cada cristiano debe convertirse en un pequeño Cristo. Este es el sentido de hacerse cristiano. El quinto punto se llama los obstinados soldados de juguete. Anteriormente hablé de la vida natural que tenemos al ser creados por Dios y de la vida espiritual que no tenemos que sí tiene Cristo al haber sido engendrado. La vida natural en cada uno de nosotros está centrada en sí mismo es algo que quiere ser mimado y admirado que quiere aprovecharse de las demás vidas e explotar el universo es algo que especialmente quiere que se le deje a su antojo quiere mantenerse alejado de cualquiera que sea mejor o más alto que ella de cualquier cosa que la haga sentirse poca cosa le tiene miedo a la luz y al aire espiritual porque sabe que la vida espiritual se adueña de todo entonces su egocentrismo y su amor propio morirán así que está dispuesta a luchar contra eso. Todos cuando éramos pequeños queríamos que nuestros juguetes adquirieran vida propia. Imaginen que los soldados de plomo se convirtieran en hombrecitos de verdad. Eso implicaría cambiar el plomo en carne. Eso no le habría gustado al soldado porque vería que el plomo ha sido estropeado. Él creería que lo estamos matando. Evitaría con todas sus fuerzas que lo convirtiéramos en hombre. Lo que Dios hizo por nosotros fue esto. La segunda persona en Dios, el Hijo, se hizo humano. Nació en el mundo, como un hombre real, un auténtico hombre de una altura determinada, con el pelo de un cierto color, que hablaba un idioma concreto y pesaba un cierto número de kilos. El ser eterno no solo se hizo hombre, sino, antes de eso, un bebé, y antes de eso, en un feto dentro del cuerpo de una mujer. El resultado fue que hubo un hombre, que fue lo que el resto de los hombres estaba destinado a ser un hombre en el que la vida creada, derivada de su madre, se permitía ser completa y perfectamente convertida en la vida engendrada. Así, la humanidad había pasado a la vida de Cristo. Él eligió una carrera terrenal que implicaba la muerte de sus deseos humanos a cada paso. La pobreza, la incomprensión de su propia familia, la traición de uno de sus íntimos amigos, sentirse burlado y maltratado por la policía y ser ejecutado mediante tortura. Después de haber sido muerto de este modo, la criatura humana en él, porque estaba unida al divino Hijo, volvió de nuevo a la vida. El hombre en Cristo resucitó de nuevo, no solo el Dios. Lo que hizo Cristo al convertirse en hombre afecta a toda la humanidad como una gota de color afecta a un vaso de agua. En principio, la humanidad ya está salvada, pero nosotros debemos apropiarnos de esa salvación. El trabajo duro ya fue hecho por Cristo. No tenemos que escalar a la vida espiritual por nuestros esfuerzos propios. Pues esta vida ya descendió a la raza humana. Solo con abrazar la vida de Cristo, Él lo hará por nosotros y en nosotros. El sexto punto se llama dos notas. Aquí Lewis habla de dos puntos que surgieron con el punto anterior. El primero es que si Dios quería hijos, ¿por qué no creó hijos desde el inicio en vez de soldados de plomo para luego traerlos a la vida en un proceso tan difícil y penoso? Esto no habría sido difícil ni doloroso si la raza humana no se hubiese apartado de Dios. Recordemos que lo pudo hacer porque tiene libre albedrío. Por otro lado, cuando se habla de Dios, es decir, del hecho final e irreductible del que dependen todos los demás, no tiene sentido preguntar si él podría haber sido diferente. Es lo que es y ahí se acaba el asunto. Lo que se desprende de nuestra imaginación son puras conjeturas. El segundo punto es la idea de la raza humana como una misma cosa. Y esto no debe ser confundido con la idea de que las diferencias individuales no importan o que las personas individuales son menos importantes que las cosas colectivas. El cristianismo piensa en los individuos humanos, no como meros miembros de un grupo o componentes de una lista, sino como en órganos de un cuerpo. Es decir, diferentes unos de otros y cada uno de ellos contribuyendo con lo que ningún otro podría. Si olvidamos que pertenecemos a un mismo cuerpo, nos convertiremos en individualistas. Y si olvidamos que somos órganos diferentes y queremos suprimir las diferencias y hacer a toda la gente igual, nos convertiremos en totalitarios. Y un cristiano no debe ser ni lo uno ni lo otro. Y con estos seis puntos he finalizado el podcast de hoy. En el siguiente episodio seguiré con los últimos puntos del cuarto y último capítulo de Mero Cristianismo. Mi nombre es Laura y esto es El Club Socrático. Si quieren apoyarme para que siga creando esta clase de contenido pueden encontrarme en Patreon como Lau Kentaro. Allí subo los resúmenes por escrito y resuelvo preguntas. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como lauquentaro en YouTube, Instagram, Facebook y WordPress. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.